1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a otro nuevo episodio de este podcast auténtico. Y tan auténtico como el invitadazo que tengo hoy aquí. Digo, uno siempre dice, la verdad tengo la fortuna de tener invitadazos, pero tenía muchas ganas de tener a un medallista olímpico aquí. Y, y bueno, Eduardo... Ávila no podía ser el mejor, sobre todo porque la gente te conoce como judoman, <risa> medallista olímpico ahorita en Tokio con, con bronce, uh -huh. este también anteriormente pues tuviste tu oro... Ya no solamente también, ¿no? En Pekín, ¿no? Este, ah, exacto. Esto, si estoy súper metido, también en Río 2016 también tuviste a medalla, bien, o sea, un orgullo mexicano y está Ay, aquí sentado gracias. con vosotros
2: y gracias por estar en este podcast auténtico. Gracias, Pedro, muchas gracias por tus palabras, por lo que dices, por la difusión que estás haciendo el deporte y pues bueno, un gustazo tener gente de España como tú aquí en México. Ay, encantado, pero es que, a ver... Mira, viendo todas las, eh,
1: o sea, todo lo que siempre me envían de, del invitado, ¿no? Este, pues te, pues te dicen algunos logros, ¿no? Uh -huh pero es que el tuyo son tres hojas, ¿eh? O sea, no, cuatro hojas. Tengo cuatro hojas porque me quedaría corto de todas las medallas que te di, que, te, que, bueno, que acabo de decir, porque son las últimas, digo, las más Ajá. sonadas, pero, pues, te tienes... el currículum casi. casi. Me, mira, o sea, mira, eh, los de Tokio ahorita, los Juegos Paralímpicos Ajá. 2020, tuviste el de bronce, el de bronce que ahorita vamos con ello. También el Grand Prix de Warwick 2021, medalla de plata. En el Grand Ajá. Prix de Baku, este, de Azerbaiyán, que ahorita hablamos, creo que el campeón del mundo es de Azerbaiyán, ¿no? ¿El último? Uzbekistán. Uzbekistán. Ajá. Bueno, ahora estaba por ahí, por ahí, cerquita. Sí, 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 pegados, o sea, acá. Sí. El campeón de mi categoría es justo de Azerbaiyán. Justo de allá, ah. ¿no? Este, también de ahí tuviste la medalla de oro. Y, pff, podría continuar así y tendríamos todo el podcast hablando de tus medallas. Pero, ah. ¿tú ¿qué significa eso para ti, Edu? O sea, de repente que saber esto
2: y es que dices, wow, ¿no? ¿Qué significa para mí? Creo que no lo dimensiono. No sé exactamente cómo lo he vivido toda mi vida. Uy, no, no sé realmente, no lo puedo ver desde, desde un punto de vista exterior. Me gusta, lo veo o quiero pensar como, yo veo a mis compañeros mexicanos como a otros medallistas, como a otros atletas. Por ejemplo, María Espinosa, cuatro veces medallista olímpica. La única mujer en México que ha ganado absolutamente todo, los uh -huh. campeonatos que existen. Yo la veo y digo, no, qué mujer, qué admiración, qué, qué trabajo. Pero yo no puedo verme como yo veo a un atleta. O sea, yo me veo como una persona normal o soy una uh -huh. persona normal. Me he dedicado a esto tantos años, pero sé que no es fácil. Y aparte por ahí leí que con María Espinosa justo tuviste algún momento que te dio un consejo que, que también te marcó bastante la claro carrera, sí. ¿no? Ajá, empezando yo en el 2007, integrándome a la selección nacional, desayunando con María Espinosa, unas semanas haber llegado a la Comisión Nacional de Deporte, que es la, el organismo que rige el deporte en México. Las palabras de María, hablando del espíritu deportivo, de la competencia, lo que es el carácter ante un competidor que mejor que las palabras de una campeona olímpica, una campeona mundial, para, para motivarse. Sí, y aparte,
1: en la categoría en la que tú estás eh, compitiendo, Ajá. a ver, la, eh, que la tuya es judo. Así es. ¿Y, y cómo es? Bueno, este, platícame un poquito, porque dentro de tu categoría, pues, Ajá. tiene que haber muchos temas. Imagino, obviamente, hay fuerza, hay equilibrio, eh, pero no sé qué... Técnica... Bueno, sí. Un que, poquito de todo. Pero para entrenar, ¿tú qué entrenas para, para estar ahí como, bueno, pues al nivel,
2: ¿no?, tan, tan importante. Judo, bueno, judo es un deporte de contacto, es un arte marcial, viene de Japón, es tal cual el objetivo, lucha cuerpo a cuerpo, a ver quién casi casi mata al otro, eso, ¿tu cabeza o mi cabeza?, yo lo veo así, porque, o sea, no me gusta perder, ¿a quién le va a gustar perder?, pero así es esto, imagínate estar con alguien en tus condiciones de tu mismo peso, para empezar, de tu edad aproximada, Enfrentarte cuerpo a cuerpo. ¿Qué, ¿Qué sentirías tú al ver a tu contrincante que van a estar en un rectángulo, en un área de competencia, enfrentándose? ¿Qué, ¿Qué sentirías tú? ¿Qué sentirían los que nos están oyendo al, al saber que vas a... Es como Jiu Jitsu, un poco parecido al box, parecido al Taekwondo. O sea, porque solo, solo estás tú y tu contrincante en el área de competencia junto con el árbitro. Nadie más. So pero, pero tiene que haber unas reglas porque, mira,
1: estaba viendo Ajá. que justo creo que fue el, la final de Tokio, ¿no? Que Ajá. estuvo 1-10, ¿no? O lo estoy haciendo mal, sí, ¿sí? ¿no? Este, ¿Cómo va eso, ese, ese, ese puntuaje? Porque yo lo veo, pero realmente no lo llevo Ajá. a entender bien. Sé que va por puntos de, a lo mejor, de,
2: de espacio, de, también del tatami. ¿Sí, ¿Sí se llama tatami? Así o? es, sí, ah, sí, sí. Va, va. Bueno, eh, las marcaciones en judo, el objetivo es derribar a tu contrincante y, ca y hacer que caiga de espaldas, cuando cae de espaldas es una marcación, se llama Guasari cuando okay. cae completamente de espaldas y tú sobre él se llama ipon que son 10 puntos cuando haces 10 puntos se acaba el combate y bueno ya gana uno no el que hizo el ipon Guasari es un punto con dos Guasaris haces 10 puntos y ya es marca un ipon no sé si me estoy explicando Sí, o más o menos, no ajá. sé. Digo, mañana voy a ir a Sushi Roll y a pedir una salsa
1: wasabi <risa> o como era. <risa> wasari, wasari. <risa> Todo el mundo dice lo mismo, wasabi. Como que te suena lo wasabi. <risa> pero más o menos estoy. Sí, o sea, sí soy fan de, 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 la, de las artes marciales y puedo más o menos comprender. Pero yo solamente con el hecho de que acabas de decir que, que haciendo un 10 ya gana el otro directamente. Ajá se me pasa por la cabeza a mí de tantos años dedicándote para llegar a los Juegos Olímpicos para que te hagan un 10 y... ¡piu!
2: Puede pasar en un segundo o pueden pasar 20 minutos de competencia. Por ejemplo, ahora por la medalla, de, por la, el pase a la semifinal, o en la, en la semifinal, mejor dicho, en Tokio, y se contra Uzbekistán, que es el campeón mundial actual, nos echamos 12 minutos de combate, siendo que cuatro cada competencia dura 4 minutos, o sea, nos echamos... El triple, de lo que es un combate normal. Los dos terminamos ahí muertos, golpeados, arañados, moreteados. Pero se disfruta mucho. ¿Y si es, de, ¿es bueno ese? El de sí, el... claro que sí. De los mejores judocas con los que me he enfrentado. El Uzbeco. Países del Medio Oriente que yo no conocía. Ni Uzbekistán, Kazajistán, Azerbaiyán. Todos esos países que en pandemia no dejaron de entrenar. Porque tienen u otra cultura u otras normas. Aparte el control de la pandemia fue diferente allá. Eh, pues... Están un poco... Y aparte, eh, los deportes de combate, de combate en el Medio Oriente son culturales en la rama varonil, porque pues es obligatorio hacerlo en el, en el ejército, o sea, el servicio militar que hacen en esos países del Medio Oriente, a fuerza tienen que hacer judo.
1: ¿Y tú, por ejemplo, cómo llega un mexicano a...? Bueno, también hay muchas clases de niños que ahorita van a clases como de artes mm -hmm. marciales, ¿no? Pero no sé si a lo mejor, creo que compartimos la misma edad, creo que tienes 35, Ajá. yo también. Ah, también, ah, ochinito, Digo, ochinito de pequeño edad. a mí que me hubieran ya. dicho, eh, métete en clases de judo, digo, eh, papá, mamá,
2: estás loco, <risa> yo fútbol, 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 pero como mm. que no debe ser como tan común, ¿no? No, Uféle. no es nada común. Y si me hubieran dicho lo que significaba ser judo de niño... Lo que había atrás del judo no lo hubiera hecho. Qué bueno que no me dijeron. No sabía lo que era. Porque es un deporte de mucho impacto, de lesiones, de el alto rendimiento. Tienes que dejar en cualquier deporte. Familia, amigos, pareja, diversión, escuela. y Dedicarte al 100% a entrenar. Esa toda parte psicológica que, que afecta. Pero, pero vale la pena. Vale la pena. El judo me cambió la vida. El judo forma el carácter. Forma habilidades físicas, psicológicas, planteamiento de metas, aprender de una derrota. Y, abrí, y carácter sobre todo, no cualquiera se para frente a otro tipo y a partirse la espalda uno al otro, o sea, forma, carácter, es una herramienta buenísima que creo que la UNESCO lo declaró como el mejor deporte de iniciación para los niños, o sea, si tienen un niño con problemas, un niño, bueno, un niño en general, una niña también. Intégralos a hacer deporte o obliguenlos a hacer deporte de una forma a, ajá, positiva. Aparte, este, tú decías que el judo viene de Japón mm. y, y
1: judo en japonés significa camino de la suavidad. Exacto. Cuando, cuando hay más este, contacto que, con que en otro hombre, deporte.
2: Ya, es que empezó con otra filosofía. Ya se hizo, que tiene 100 años, 150 sí. años del judo. Eh, ya tiene otra filosofía. Ya es completamente diferente. Ya es casi, casi, pues como te digo, es lucha cuerpo a cuerpo. Y, y, la,
1: y la parte este, emocional, este, psicológica, me llama la atención que cuando vi tu discurso, cuando ganaste la medalla de bronce ahorita Ajá. en Tokio, una de las personas a la que lo, se, lo, se lo dedicabas o agradecías era a tu psicóloga.
2: Ah, claro.
1: <risa> ¿Qué tanto papel juega esa parte mental? Porque vemos la parte física. Ok, obviamente tienes que tener algo de fuerza, eso es obvio, pero Ajá. debe haber también mucho otra parte mucho más Ay, mental no para manches. controlar eso. Ajá, sí,
2: sí, sí. Creo que es tan importante la parte psicológica como la parte física, porque hay días en que, bueno, en mi caso, la cabeza me decía, ya no puedes, ya estás cansado, ya te duele todo. Sí, claro. Pero sin la cabeza, el cuerpo ya no funciona. Es indispensable estar trabajando tanto con un entrenador como con una psicóloga, con una nutrióloga, con un fisioterapeuta. O sea, es un equipo de muchas personas para llegar a esa meta, que es una medalla. Digo, una medalla no es, no es mía nada más, es del entrenador, de compañeros, del equipo multidisciplinario. Y... Pero regresando a lo que dice de la psicóloga Es algo indispensable, indispensable Si es difícil una vida regular Una vida normal Ahora imagínate estar enfrentándote Cada semana, cada mes En una competencia, preparándote Es llevar tu cuerpo al máximo Y tu
1: cabeza también Sí,
2: porque va a haber Edu, por ejemplo uh -huh. Yo
1: en mi vida normal, digo este Siempre decía un actor Eres tan bueno como el último casting O el trabajo que has hecho Entonces mm -hmm. tú de repente juegas este, Digo juegas, compites este, Porque jugar no es un juego Realmente estás <risa> dando <risa> tus... tus, tus tus movimientos, este, pero sí, claro, si tienes una derrota que tu mente puede realmente re relacionar que eres peor que esa persona, entonces claro. no vales, entonces Ajá. tienes que continuamente superar derrotas en tu vida, digamos, competitiva,
2: uh -huh. ¿no? Tal cual, superar derrotas, y e imagínate, que te gane dos veces la misma, en el... eso es peor todavía porque empiezas a, a bloquearte, ya me ganó dos veces, no le voy a poder ganar hasta la tercera que le das la vuelta, pero hay que aprender a controlar todos esos miedos, esos temores de, de que todos somos iguales en el área de competencia. No hay rival invencible. ¿Y hay
1: algún truquito que tengas? Yo no sé si a lo mejor porque hay Ajá. como mucha mucha programación ne neurolingüística <risas> para hacer como truquitos mentales Ajá. para que realmente te imagines ganando. Tú eres de los que te imaginas ganando el, el, en el tatami o no, no sé. No, 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 no me hago un tic o toque de antes Ajá. de subirte en pistas con el pie derecho no sé, algo. Uy, alguna no, que... no, no.
2: Ahora que lo mencionas, no sé ni qué pasa por mi cabeza a la hora de, de la competencia, todo va fluyendo, fluyendo calentamiento, desde que te levantas ese día a las 6 de la mañana, Ajá. porque las competencias empiezan a las 10 de la mañana, hay que moverse en un autobús, llegar a la zona de competencias, todo un uf, un día de de se puede decir
0: Madridza. Sí, o decir, yo iba a decir también
1: putista, pero bueno, ya lo dije. Estamos en YouTube, ¿no? Se puede. Es que cuando estuve en reto cuatro elementos, obviamente, es a otro nivel, pero yo lo pensaba. Cuando nos tocaba competir, cuando el uno a uno que era este, el que perdía se iba a la zona de eliminación... No solamente es el momento de competencia Es el momento en el que te llaman por la mañana Te tienes que hacer el desayuno Vas con todos en la misma camioneta eh, Y yo pensaba Y esto es este nivel, yo estaba con un nivel de estrés Hasta el 3-2-1 que Monserrat Oliver Nos disparaba Ajá. con una pistolita 3-2-1, reto ¡Pah! Tenías una, una, una a, 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 a mil Era una, una sensación y yo decía Wow, eso lo estoy sintiendo yo En un programa de televisión que es un reality Que son competencias, uh -huh. imagínate un nivel de olimpiadas, uh -huh. o sea, ya a nivel olímpico, nivel profesional, uh -huh. porque tú estás cuatro años o más dedicándote a ese momento. Tú cómo vives Exacto. todo ese proceso de, de estrés de <risa> del no, corazón. Como te
2: llama el árbitro sí. al área de competencia y ves tu nombre en una pantalla gigante, contra quién vas, el nombre gigante también sí, de tu contrincante, el corazón ta, 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 todo lo que da. Y ves a tu contrincante al lado, o está tu contrincante al lado de ti, es algo muy incómodo porque te vas a... A competir con él, o es su cabeza O es tu cabeza, y está al lado de ti Lo volteo a ver, no lo volteo a ver Que hago caliento, me muevo ay Es un momento de mucho estrés Mucho estrés Pero eso que se reto cuatro elementos o sea, ahí se van, cada uno... No, nah, pero,
1: nah, ah, pero vamos, a, a otro nivel, pero, pero siempre como que... No sé, Este recordé que en las memorias de Arnold Schwarzenegger, cuando, cuando competía para Mister Olympia, dice que el primer año que se presentó, le ganó pues, un cubano, había un cubano, ¿no? Entonces, al año siguiente lo que, lo que él trató de hacer es ganarlo mentalmente antes de la competencia, entonces se le acercaba durante ajá. las primeras semanas. Y le decía, uy, te ves muy delgado. Uy, parece <risa> ser que no entrenaste tanto eh, los, la, la, las pantorrillas este fin de semana, ¿no? Uy, este, te vi bastante flojito en esa parte. Y así con medio chistes y bromas durante toda la semana, finalmente lo ganó.
2: Lo acabó psicológicamente. ¿Tú tienes a lo mejor de truquitos
1: que... o te han intentado aplicar algún truco mental? Ah, claro han... que sí. Ahora ¿Qué te Ahora en Tokio,
2: el ucraniano que llega...
1: Puta, siempre odio a los ucranianos.
2: <risa> <risa> Qué mala leche. Sí, sí están como muy violentos también en el área de competencia y se acercan y te ven a los ojos y tratan como de jalar más fuerte estando al lado de ti, pero pues, ay, que hagan lo que quieran, ajá, todo se define en el área de competencia y por eso está la psicóloga para controlar ese estrés, esos nervios, esa forma de que te quieren acabar con la cabeza, no, 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 se, no se acaba con la cabeza, se acaba con el cuerpo,
1: pero tú ahorita lo tienes así bien formado Pero yo tengo entendido que cuando eras más jovencito uh -huh. Esa parte mental Sí era algo que, que sí te pesaba que uh -huh. Bueno, este, platícanos uh -huh. Porque tú me decías que sí Bueno, yo estuve viendo y, y leyendo Que la parte de secundaria y <risa> prepa fue complicada sí, De la cual me siento sí, sí. muy identificado No sé cuántas personas han vivido esa época sin bullying <risa> Los felicito No sé, bueno, los o no O los de... <risa> sí Porque los que no han sido buleados habrán sido buleadores <risa> Pero, puta, es una etapa complicada. ¿Tú cómo la viviste? Sí, viste? Porque...
2: complicada. Pues lo que fue prepa y secundaria no la pasé bien. Sobre todo la secundaria. El niño que se cae, el niño que no se puede adaptar, el niño que... introvertido, el niño buleado. Y luego, que todavía hay una cultura del bullying hace 20 años, de la prevención. Sí. Eh, no, así afecta. ¿no? Claro que afecta, pero también forma el carácter aguantarse y oh, no sabes ni cómo meter las manos en ese, en ese momento, yo siendo chaparrito, siendo flaquito, siendo así, al niño te digo que no podía moverse solo, el niño que no podía jugar con balones, pues ya sabes, el bullying sobre uno, pero creo que eso también forma el carácter. Y ahora la vida cambia, la vida da muchas vueltas, no quiero saber dónde están los boleadores ahora, me gustaría conocerlos, bueno, no conocerlos, sino reencontrármelos a, a mis compañeros de secundaria, pero... Así es
1: esto. Yo creo que habría más de uno ahorita viendo esto o viendo <risa> todo lo que has hecho ahorita en Tokio diciendo, ah, mira, yo le buleaba a él, en,
2: a él la sí. pero, con,
1: pero con, la, con la boca chiquita, ¿sabes? Porque si quieras o no, luego creo que cae en conciencia. Creo que antes no había esa parte de, 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 de sí, de pensamiento de realmente que te puede afectar totalmente el comportamiento de un niño. Y el bullying sí. Sí, o sea, existe desde hace mucho tiempo. Sí, 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 pero, de, pero tú, ¿desde qué momento? Porque tú me decías que tuviste un accidente de pequeño, que eso sí que te hubo como un par de aguas. Ajá. Que eso sí que te, te marcó desde pequeñito, desde los seis. años. O
2: sea, ajá. Al caerme de una bicicleta, golpearme la cabeza. Me acuerdo que desperté en la camioneta de mi mamá, íbamos al hospital. Y de ahí eh, viene la, lo que es un trauma en la cabeza, en el, lo que es el nervio óptico. no Se desarrolló de una forma regular, de una forma normal. Y mi visión es diferente a la de una persona con una visión 100%, 20-20%. Yo he aprendido a vivir con eso toda mi vida, desde los 6, 7 años, tengo 35, y me adapté con eso. Pero el mismo deporte fue una rehabilitación.
1: Pero no querías hacer judo. Yo no, estuve leyendo que tu no, mamá fue nada. la que te decía, métete ahí. Que igual a lo mejor te lo dicen, porque no. las mamás siempre lo dicen como con buena fe de pues, que tengas afición a algo, ¿no?
2: Ajá. A ah. mí me vieron diferente, mi papá y mi me vieron diferente, me vieron mal. Okay. Y que mi papá siendo entrenador nacional, siendo competidor internacional, siendo... ...parte de la Comisión Nacional de Deporte como, como la parte administrativa... o sea y, él, ...y su hijo no gana... ...su hijo es completamente diferente a él... ...como que no hace mucho match... ...y ahí fue cuando me empezaron a, a jalar a obligar a ir a entrenar... ...entre gritos, jaloneos, entre pleitos... ...yo ocho años, nueve años... ...ay, pero se los agradezco de haberme obligado a hacer, a hacer judo... ...a desarrollar habilidades, a integrarme con gente... Ay, pero... No fue fácil, no fue fácil.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de WackDonald's y te trae la nueva Savor y Chili WackDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10-piece Chicken Wackduggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en WackDonald's. baba -ba -ba, ¡Go!
2: Happy price. Got your happy price, price line. Imagínate, no sé cuántas personas con hijos nos estén oyendo Lo difícil que es la convivencia regular Ahora, obliga a a entrenar, obliga a hacer algo que no quiere Peor todavía
1: O pues sea, sí sentiste esa presión Es que a veces los papás como que intentan realmente hacer las uh -huh. cosas bien por el otro Pero, puta, es que cuesta el... Realmente a lo mejor esa persona, uh -huh. ese niño, pues quiere hacer otra cosa, ¿no? Uh -huh. Tú pues sí no sentiste esa presión hacer. por parte de tu papá de...
2: Sí. Total, total, por mi mamá y por mi papá Por los dos Y digo, se los agradezco ahora Me cambió la vida el deporte sí. Me adaptó, me rehabilitó Uf, Se los agradezco ahora De todos los jaloneos que hubo pleitos Se los agradezco mucho Fíjate,
1: ¿eh? ¿Quién te diría ahorita de decir, oye, al final, al final vas a decir gracias a tu mamá y a tu papá porque te hicieran eso? Sí. Yo recuerdo que me apuntaban a natación, a básquet, tal, y te juro, en básquet duré un día de entrenamiento, natación lo di hasta que un niño me intentó ahogar, este... <risa> okay, eh, no, sí, fatal, o sea, traumas tú continuamente y era como de, no, Pedro, pero va, ve, ve, y como que sí me costaba tener esos hobbies y también disciplina porque obviamente lo que tú dices es de ir todos los días y seguir entrenando.
2: Así, así que te lastimes, que te peguen y tienes que ir y que un día de claro, no quieras y aún así tienes que hacerlo, pero leí o vi mejor dicho, una entrevista de Michael Phelps, que los entrenamientos que más funcionan son los que más trabajo te cuestan. Cuando no tienes ganas, cuando tu cuerpo está débil, estás cansado, son los que mejor funcionan, porque estás obligando a tu cuerpo a ir contracorriente. Ya después, imagínate, cuando tienes ganas, cuando estás en una condición física mayor o mejor, pues tu cuerpo reacciona de una forma más positiva. Pero los, que, los entrenamientos que más funcionan son los que más te cuestan.
1: Y cuando estás ahí entrenando tanto, obviamente estás buscando la, la victoria. Claro. Pero me decías sí. que tu papá Ajá. te puso presión, pero Ajá. tú sentiste esa presión también por ganar. Porque una cosa es ya Ajá. presión porque compitas. Uh -huh. O sea, porque quieras ir a clases de judo y porque quieras... Pero Ajá. ya presión ya le subes al ganar. ¿Tú tuviste esa presión siempre no, o no, fue No, de...
2: nunca tuve la presión por ganar. Por ah, lo mismo no. de que me veían mal. Para que yo ganara un campeonato nacional en México okay. tardé como 12 años perdiendo, perdiendo todos los años, ¿sabes? Lo que es lo frustrante que es perder por 12 años, 10 años de tu vida, no, quedar en, no ganar una medalla, es doloroso, es vergonzoso. ¿Y qué te decía
1: tu familia? O sea, tú que vos llegas a tu casa decías, pues, eh, no logré la victoria Ajá. otra vez, tengo otra derrota.
2: Afortunadamente ¿Tú? no hubo presión, no hubo presión, jamás ah, ¿no? hubo un, ¿por qué perdiste? ¿Por Exacto. qué no haces esto? ¿Por qué no ganas? No, 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 pero pues asciende la tensión, ascendía la tensión. Hasta después de 12 años, 10 años, quedo plata en un campeonato nacional. En el 2007, ¡pum!, cambia todo. A partir del 2007 hasta el 2021, he quedado en el ranking, en el podium de un campeonato nacional en México. No me he bajado ese podium y uf, tampoco es fácil, pero... Todo, vale la pena todo el entrenamiento,
1: todo el entrenamiento. Oye, y las medallas, porque también estuve viendo que obviamente tú conseguiste la de bronce, Ajá. y hay un meme que estaba buenísimo cuando, desde, <ríe> no sé si lo has visto una fotografía, que sale una, un chico con una medalla de, de bronce súper sonriente, así, triunfante, y el de oro mirándolo así raro, <ríe> este, porque todas las medallas son valiosas, ¿no? Pero, claro, claro sí. pero no sé tú qué pienses de repente de eso, porque siempre, obviamente, buscas el oro, Uh -huh. Pero cuando estás en el tercero o el segundo escalón No sé, ¿qué, qué, 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 ¿qué pasa por ti? ¿Qué sentimiento tienes?
2: Ay, yo nunca le voy a hacer el feo a ninguna medalla Sea oro, sea plata o bronce Todas valen todas valen oro Porque cuando te vas sin medalla Ahí sí duele Y te das cuenta de, ay ¿por qué no gané bronce? Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde o, okay. y oh, Pero ganar bronce Obviamente todos queremos el oro sí. El oro no se compara con nada Pero... Quedar dentro del medallero, hay siempre es algo, algo, una paz, una tranquilidad, algo que ya sabes que, que valió la pena, la friega, los golpes, la madriza, el bronce, bienvenido, plata también y el oro es algo puta, indescriptible. Que tú que escuches tu himno nacional, que vas tu bandera a lo más alto. Eso te iba a preguntar, ¿tú Ajá. qué sientes?
1: Porque cuando veo lo de Checo, por ejemplo, la Fórmula 1, o otros otro, otro medallistas, compañeros tuyos, este, traes de ahí de pie y sabes que, que todo el mundo está viendo. Mm -hmm. este, ¿Tú Ajá, qué, qué sientes? No,
2: no, no. Escuchar el himno nacional en un estadio y saber que eso fue gracias a nosotros, al equipo, al equipo de México. La piel se pone chinita y hasta, hasta las lágrimas quieren salir. Es algo, y estar fuera de México, aparte escuchar tu himno nacional, en un país donde Uzbekistán, por ejemplo, Azerbaiyán. Clarísimo. Ah, qué, 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 qué cosa.
1: Aunque seguro que han probado los tacos allá, estoy seguro. <risa> no, es creo. Bueno. Oye, ¿dónde está no. México?
2: Me preguntan. Abajo de Estados Unidos. Ah, ok, así. ¿O qué idioma hablan en México? ¿Mexicano? No, español. <risa> <risa> sí te ha pasado así como preguntas raras que digas, ay, por favor, ¿es en serio? Claro que sí, ajá. De hecho, en España me preguntan, oye, ¿ustedes celebran la muerte? Sí, está el día de muertos. ¿Y festejan cuando alguien fallece? No, no festejamos, es una cultura, es un, es un día para conmemorar a los fallecidos, pero no se hace una fiesta cuando alguien fallece. O sea, hay ciertas como cosas culturales. Que van cambiando. Eso de que hablamos mexicano, y no español, es muy común.
1: Sí, es como la incultura, pero también es que imagínate si este programa estuviera hecho en Azerbaiyán. Ajá. Este, ¿Qué idioma hablan en
2: Azerbaiyán? No tengo ni idea.
1: Y qué comen, o, la verdad, no tengo ni idea.
2: Hablan ruso y azerbaiyano, ajá. ¿eh?
1: Azerbaiyano será. Azerbaiyano. Sí ajá, se dice así. Ajá. Ah, bueno. ¿Cómo como dijiste, ¿Arbeco? ¿cómo se llama la persona? Uzbekistán? Sí, los que son de allí, Uzbekos. ¿Los uzbecos? Uzbekos, ¿no? Los que tampoco lo sabría, ¿no? Ajá. Hablan o sea,
2: uzbeko o hablan ruso o hablan. Es que claro, es
1: una, es una, es una unión de tantas personas de tantos diferentes países que tiene que haber una mezcolanza de todo. <risa> sí, de repente, sí, este, te, no sé, en, en tu experiencia en todos los juegos. ¿Te llama la atención o tienes algún, a lo mejor algún recuerdo con alguien de otros países que, que dijeras, uy, me, me fíjate, me, me sorprendió que fuera así esta Ajá. persona de tal país, o no sé, te, que tengas algún recuerdo que digas, con este hice una buena amistad, o...
2: Uzbekistán, digo ah, yo, mira. El, bueno, hey, con el, el campeón, campeón del, del mundo? mundo. Yo dije, no, este tipo va a ser un pesado, este tipo acaba de ganarnos a todos, va a ser un, un creído, ¿no? Al poner ¿Sí? un tipazo, se acerca, habla buena onda... Y al contrario, por ejemplo, un surcoreano, que queda bronce igual que yo, creído, pesado, se mete a la fila de comedor. Y es que no los asiáticos
1: se creen como que es su deporte, como que ajá, ellos lo inventaron. Ajá. Eso lo había escuchado ya, que se creen muy nice.
2: Sí, sobre todo esos deportes de cartas marciales, como dices.
1: Tengo por aquí uno, el, el francés, espérate, al que le ganaste, al Nat, no sé qué. Al déjame. Petit. Sí, ese ajá. como es, el Nat Petit.
2: El Petit. Ah, no. hay, tengo poco contacto con él. Pero siempre que nos encontramos en un pasillo, los dos, como que cada quien voltea para un lado, nos queremos saludar. Pero a ese le ganaste. Sí, sí, sí. Ajá. Y sí si
1: se nota después cuando ya ganas, es como ya no es tan chido la cosa. O sea, es como. Oh.
2: Creo que es peor todavía. Ajá. Si no hay cierta amistad, por ejemplo, con el francés, no tenemos amistad, no tenemos mucho contacto. Te digo cada quien cuando nos topamos. Y
1: le metiste 10-1. Exacto. Ajá. Qué poca,
2: ¿eh? <risa> Te digo, es o su cabeza o mi cabeza. Pues bueno, o, sea, o él se queda sin medalla o yo me quedaba sin medalla. digo bueno, no, 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 yo no me voy a ir sin medalla. Puta, claro, ahí sí que también te la estás jugando muchísimo. Es
1: que hay finales y también hay maneras de ganar, ¿no? No sé si a lo mejor, este a lo mejor es un dicho, pero obviamente aunque no tengas medalla, pero sí mm. recuerdas alguna victoria que digas, pues Pedro, ahí aprendí cosas y a lo mejor pues no gané. Digo, hay muchas maneras sí, de ganar.
2: Sí, claro. Uy, te digo, en esos 10, 12 años que estuve sin, sin ganar, en todas las competencias aprendí. Siempre se aprende más de una derrota que de un triunfo. Todas las derrotas las tengo grabadas, perdí por esto, me faltó esto, no hice esto. Las victorias no, no recuerdo, hice esto para ganar, me funcionó esto. Creo que uno aprende más de un error que de un triunfo, o por lo menos en mi caso, no sé cómo lo vas, cómo lo vas tú.
1: Oye, yo también, ¿eh? Uh -huh. Pero como que la victoria, este, no sé, era como lo, como lo que decía Bruce Lee, que cuando ganas y todo te va bien, el elogio siempre lo tienes presente, y entonces sube el ego, pero realmente mostrarte como tú eres, o sea, la uh -huh. parte de expresarte de una manera honesta. Eso es muy complicado, porque cuando ganas, todo el mundo se acerca y todo es bueno y todo es maravilloso. Uh -huh. Pero es muy complicado ser crítico y decir, pues a lo mejor gané, pero no fui tan bueno en este momento, uh -huh. no sé.
2: Sí, y cuando pierdes, pum, nadie te pela. No es nunca. que
1: eso lo notas cuando, y aparte, cuando todo un país está pendiente. Porque uh -huh. aquí es sacar pecho. En las Olimpiadas siento que es como de, a ver, Estados Unidos, tantas, México, tantas. Y, y, y aquí en México es como una parte, o sea, muy cariñosa a los atletas, ¿no? Siento que cualquier medalla es eh, obviamente bienvenida y, y se y se saca pecho bien. Pero cuando no, si sí notas ese vacío de...
2: Claro que sí. Pues ahí ¿Se acuerda, sí, no? Que, ajá, hasta de vuelta. ¿qué le decimos? Perdió. Ay, así es el deporte, se gana, se pierde. Pero no sé por qué. Creo que en todo el mundo debe ser así, ¿no? Siempre van a elogiar, a acercarse más a quien gana que a quien pierde. Pues es un logro. Y así es. Así es, no hay forma de cambiarlo. No se puede ay, aplaudir la que perdió porque no, perdió. Hay que aplaudir la que ganó.
1: Pero sí, sí sientes tú que, por ejemplo, este pues que las victorias te han cambiado la vida, ¿no? No sé, yo ahorita... Totalmente. Ajá. O sea, ahorita, ¿cómo es tu vida? Porque antes de... Tú, tú me estás hablando de, de, sí, de cuando tenías 12 años de derrotas Ajá. y toda esa parte de la prepa, pero no sé, ahorita, el Totalmente. Edu o Yudoman, ¿cómo está? Ajá. ¿Cómo es tu vida Ajá. hoy en día? ¿Es muy diferente o todavía...?
2: Totalmente diferente. Pero empezar al deporte me dio una educación, una vez que en una universidad, universidad de Nahuac, tanto en licenciatura como en maestría... Poder viajar alrededor del mundo a competir y a entrenar te da una perspectiva diferente a solo quedarte en tu país, si sí abre muchas puertas el deporte, culturalmente, psicológicamente, físicamente también, o sea, tantas formas diferentes de pensar del mundo, o un mexicano va a pensar completamente diferente a un georgiano, un azerbaiyano, a un español, a un francés, nos parecemos pero somos diferentes.
1: ¿Y qué es lo que más así aprende, este, pues aprendiste de viajar? Porque a mí me encanta viajar. Yo viví en la India, he vivido en China, he vivido en ah, cool, Estados Unidos. ¿verdad? Y cuando me fui a la India ese año me cambió la vida siempre porque fue como una, una explosión mental. Impresionante lo que tú dices, vivir con gente aparte de Sudáfrica, Cape Town, este, de Estados Unidos, un chileno. O sea, era una mezcla también de donde <risa> yo vivía ¿Cómo? allá. Entonces eso te ayuda a, a como ampliar esa perspectiva. Pero tú así que tengas de aprendizaje de viajar... Uh -huh. No, si creo que te... es
2: tolerancia, tolerancia, no podemos este ir a otro país y pensar que van a actuar como en México, desde la forma de dar un gracias, de, de, la atención, la calidez que hay en México, no es lo mismo que hay en un aeropuerto alemán, que son bien fríos, hasta su idioma es fuerte, lo en Rusia, por ejemplo, creo que tolerancia y, y respeto, sobre todo respeto, para que estemos todos en paz.
1: Sí. Oye, pues yo con eso me quedo. Tú perfectamente <risa> podías, este ser algún líder político con ese, <risa> gracias, con gracias. ese discurso. Ojalá sirviera, Dios mío.
2: <risa> es la tirada, la tirada. Quiero, no, pues... La, ¿Sí? ¿Te gustaría? En, en la parte administrativa del deporte, claro que sí.
1: Ah, mira, mira, mi, mi, <risa> mi, mi, mi querido Rommel también está metido ahí un poquito. Uh -huh. este Pero también es como un estandarte sí, también padre de de lo que tú dices, no, de los valores importantes que tienen que tener, sobre todo el deporte que sirva para algo. Obviamente sí. es entretenimiento, pero que también deje algún mensaje siempre de. Acabas de que estás decir los valores,
2: los valores del deporte, trabajo en equipo, aprender de la frustración, eh, respeto, eh, tanto a tu contrincante como a una autoridad que es el árbitro. Eh, trabajo en equipo, no llegamos solos a una meta, hay todos muchísimos valores que tiene el, el deporte.
1: Y, y, y yo creo que todos, ¿no? Porque o ahorita olimpio, cuando, ¿no? Sí, cuando terminó este los Juegos Olímpicos y luego empezaron los Paralímpicos, como Ajá. que hubo esa. Siempre, no sé
2: si hay esa controversia
1: de que no le dan tanto foco. Uh
2: -huh. ¿Tú también lo sientes? Sí, claro que sí. No como otros años, ya hay un poquito más de discusión uh -huh. pero siempre es, o ha sido diferente. Mayor el, la cobertura a Olímpicos que Paralímpicos. ¿Por qué? No lo sé, pero así ha sido esto. Poco a poco se está como igualando, igualando o, o una forma de equidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se hace menos un deporte paralímpico? ¿Por qué hace menos difusión? No lo sé. Imagínate una persona sin brazos que nade 100 metros en menos de un minuto. A ver, ¿quién va a hacer eso? Ajá. ¿Quién va a hacer eso? Creo que es extraordinario. Son habilidades fuera de este mundo.
1: Yo a mí es que la, la, las, las palabras a veces creo que son uf, son muy delicadas a la hora de hablar, ¿no? Imagínate ahorita lo que estoy hablando ahorita, ¿no? Voy a decir algo y se puede malinterpretar porque la persona que entiende el mensaje lo entiende de, lo, <risa> lo entiende de manera diferente de lo que yo lo estoy emitiendo, ¿no? Pero para mí no hay diferencia entre olímpico y paraolímpico. Para mí todo es olímpico. A mí, por ejemplo, para mí. Por lo que tú acabas de decir. Me parece que incluso tiene mucho más valor el hecho de que alguien sin brazos de repente haga ese recorrido que alguien que tiene brazos, ¿no? O sea... Hazlo sin brazos, o sea, por el, por el ejemplo que acabas de poner. Pero, pero yo creo que sí va a llegar un momento en que sí cambie, ¿no? Claro, yo, 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 yo creo que sí va a llegar algún momento en el que sí se va a poder Pero tú ves, por ejemplo, las, los medios, no sé, las, las, la, la tele, los, los noticieros o las redes sociales mm -hmm. Y ves que de repente utilizan terminologías que no son las correctas O sea, por ejemplo, no sé si te dicen este, la parte de tu categoría que sea ah. como de invidente O de... <risa> has ha llegado a escuchar como cosas así que Ahí, digas ajá. Ay, Pedro, ¿no? Entonces
2: esto no es así o Para sea, empezar, la persona que se ayudó es yudoka, le dicen yudista, le dicen judoku le dicen, o sea, de muchas formas. ¿Es que, ¿Cómo? Pero bueno, se entiende, yo no sé cómo le dirían a, a una persona que levanta pesas, es halterofilia, no es levantamiento de pesas. Claro. Esos son términos muy específicos de cada deporte.
1: Pero hay como palabras que digas, oye, Pedro, pues a mí me, me, me llegaron a decir esto de la categoría,
0: Ajá. pero
1: es de, no sé, ¿cómo es la manera correcta de decirlo, por ejemplo? Para que tú, para que también en... la gente lo sepa. Ajá. En tu categoría de Ajá. judo por ejemplo, es... ¿cómo?
2: Menos de 81 kilogramos. En judo se divide por pesos. Ok. De, de 66 kilos, que es en varonil la rama menor, hasta más de 100 kilos la rama mayor. En mi categoría somos hasta 81 kilos. De 73 kilos a 81 kilos es el rango de peso. Normalmente los pesamos justo el peso, 81 kilos, para no tener ni 100 gramos de ventaja a, a tu contrincante. No, que tu, que tu contrincante no tenga ni 100 gramos de ventaja porque, pues... Es más fácil jalar 80 kilos que 81 kilos O tirar 80 kilos que 81 kilos
1: Mira, estás dando ah. la razón a mi mamá porque cuando siempre se pesaba y decía, oye, este, adelgacé y digo, ay mamá, ¿cuánto? Y me dijo, 20, 20 gramos, ah. este, de 100 gramos. Y yo, mamá, eso no es tanto, pero ahorita en judo sí es muchísimo. Mejor
2: o decir, subí 20 gramos, ah, mejor bajaron que sea 20 gramos. O sea, es como
1: en el box, controla perfectamente el peso, o sea, es súper importante.
2: Importantísimo, porque si no pesas lo que debes pesar en tu, tu categoría de competencia, no compites, es perder por default.
1: Y Exacto. una pregunta, la parte de, de, de la visibilidad, ¿también uh -huh. hay como un grado de visibilidad Ajá. que hasta qué punto pueden competir y no? Uh -huh,
2: claro que sí. ¿Cómo? Existen tres categorías okay. en el deporte paralímpico, judo paralímpico. B1, ciego total. B2, es ciego parcial. Y B3, débil visual. En mi caso soy B3. Estoy en la categoría mínima, por decirlo así, o en la categoría B3, uh -huh. que es débil visual, a diferencia de un ciego total, que es B1. Okay. Son las tres categorías de de lesión oftalmológica que hay.
1: Oye, y te voy a hacer una pregunta, yo aquí de curioso, porque yo soy curioso, como a ver, acaba, a ver, a ver. este, ¿has llegado a competir con alguien que sea B1 y que digas, híjole, me dijo claro fatal? Que sí, <risa> sí, sí, <risa> sí, sí,
2: un argentino en el 2007 en Brasil, dije, no, ¿de dónde salió esta persona? Aparte se desarrollan habilidades, si es completamente ciego, pues va a obligarse a tener una posición mejor, una A una, 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 apreciar o a sentir los movimientos de otra forma, a, hasta como adelantarse a lo que uno va a hacer. Sí, son de difíciles, no hay rival débil y un B1 me encantaría que muchos judokas a nivel del mundo que, que no saben cómo es el judo paralímpico se enfrentaran a una persona ciega total y vean que
1: que no es fácil. No, yo estoy seguro que yo me presento y me hacen totalmente papilla. O sea, <risa> me hacen pomada. Estoy completamente seguro. Porque yo lo veo y, y, y sí. O sea, no se andan con chiquitas. O sea, no dudan no de... No, no, no. Van directamente. Ajá. Pero lo, oye, lo que dijiste de que desarrollan otra actividad, o sea, otras eh, habilidades. habilidades. Este, estoy ahorita grabando, por ejemplo, una novela en la que Jorge Salinas interpreta a un ciego, Él es evidente, y pasó mucho tiempo con este cómico que, que te digo que se llama o este, Ojitos de Huevo, y, y, le, y le contaba todo esto de cómo de repente pues el, el, el olfato, obviamente el tacto, pero el, el oído. oído. O sea, tú puedes, tú escuchas y realmente sabes. Hasta a lo mejor hasta donde llega una, una habitación por el eco de la voz.
2: Ajá.
1: ¿Sí también te ha llegado a pasar a ti? ¿O no a ese nivel o no sé?
2: Tal vez no a ese nivel, pero ciertas cosas, por ejemplo, huele a gas. ¿Cómo que huele a gas? No, no, ya yo sentí desde antes que olía gas, cosas y detallitos muy específicos. Mi mejor amiga me dice, es que tienes una, un olfato diferente al mío, así tal cual.
1: Joder, esto sí me gusta desarrollarlo a mí, ¿eh? Le pudiera dar un poquito a mi novia porque no tiene nada de olfato. El otro día teníamos ahí un pollo mal. Me dice, pues yo no voló nada, está rico. Digo, pues menos mal que el olillo. Y la mantequilla igual, que, que, no, que no echamos un poco de mantequilla. Y digo, oye, ¿esto no huele mal? Y me decía, no, no, no. Y digo, lo miro y estaba caducada desde, desde el 2020. O sea, te lo juro. A veces ayuda mucho tener otros sentidos bien desarrollados. La neta, la neta. Oye, pues Edu, eh, me gustaría hablar también de la parte del, 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 del exatlón, porque ah,
2: claro, güey, estamos güey,
1: metidos güey. en el, el rollo olímpico, pero nos vamos mm. un poquito al show business porque mm. también es como algo diferente que creo que te dio eh, la, esa parte olímpica, ¿no? Esas ah, medallas ah, te abrió la puerta a la televisión, a los medios de comunicación, ah, pero hace poquito estuviste metido en este reality.
2: En la primera temporada de exatlón.
1: Y casi nada, yo estuve en la competencia, o somos sea, competencias, <risa> pero nos queremos. ¿no? <risa> claro que sí. Ya tuve Aranza aquí, estuvo Aranza en el estatlón, creo que Subivor? en el último, oh, a Es que los ah, confundo. Sí, sí. Aranza, confundo. Que claro que sí, sí, sí. Tengo un lío en la cabeza, bueno, es que los tengo juntos, pero, pero eso es otro nivel eh, de competencia. Ajá. Obviamente va para la tele, uh
2: -huh.
1: pero no sé cómo te fue la experiencia, porque obviamente es tener una cámara <risa> todo el rato. O sea, no es, Ajá. no sé, yo tengo mi, Ahí, ahí te, te cuento mi opinión.
2: <risa> no sé si ustedes sabían eh, o cómo les tocó la parte de... Estar incomunicados Nosotros sí, nos horrible, no sabíamos Qué hora era Qué día era Si ¿Sí jugábamos Si ¿sí no jugábamos Y te vas volviendo loco ¿No? Tu cabeza Ta Qué
1: cabrón, era? sí Uy perdón Bueno Pero sí está <risas> cañón Porque dices Al día siguiente no sabes Aparte como la producción Tiene todo preparado Para sorprender De repente eliminación O juego <risas> por No sé Tú me decías que, que Jugaban por una hamburguesa ¿No? Ajá. O sea Esa parte del hambre No sé si la llegaste a sentir En tu vida Pero en el, 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 el reality que ¿Cómo llevaste esa parte del hambre?
2: Nunca en mi vida había sentido Esa ni de dormir en el piso entre insectos. Qué locura! Ajá. No tener un baño, porque no teníamos baños y perdíamos la cabañita. Y vivir con 10 personas en, en el piso, tal cual, y un techo. La experiencia de mi vida, de las mejores experiencias de mi vida, me hizo valorar tantas cosas. No sé si pudiera repetirla otra vez. Y estar hexatlón tampoco sé si pudiera hacerlo. Me encantaría, pero sea prepararme específicamente para eso, porque no tuve, no tuve el mejor este. Desempeño en Exatlón me faltó mucho, 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 mucho.
1: Es que es otra cosa, es diferente. Y obviamente mm. tú pues es judo, aunque eres deportista. Claro, exactamente. No sé si hubo pruebas a lo mejor de cuerpo a cuerpo, o uh, era uh, todo de uh, recorridos, ¿no? Uh -huh. Y me de puntería.
2: Ajá. Sí, yo estaba esperando una prueba de cuerpo, de cuerpo a cuerpo, de lucha, de algo, de empujar, jalar. No, pura velocidad. ¿Y cómo de llevaste la
1: parte de la, de la producción? Porque obviamente luego arman cositas o ves que viene la cámara. Ajá. Cuenta, no, di no, las no, cosas, di no, <ríe> las cosas, porque yo me las sé, yo me las sé. A, <risa> mí, la me viviste, ay, ay. a, a mí como que, que me buscaban y, y luego sí sabes que obviamente es un programa de televisión, ¿no? Entonces ah, se van acercando, tú, tú lo notas como participante, que se van acercando más a uno que a otro y a lo mejor es porque le va mejor fuera.
2: O porque le están haciendo como que cierta, que será malos entendidos. Oye, esta persona dijo esto, ¿tú qué opinas? ¿Cómo que digo esto? Bueno, pero hay que saber como entender que es un juego... Y que no debemos tomarlo personal. Pero el exatlón, en mi caso, fue lo mejor y lo peor de mí. Me estaba volviendo loco allá adentro. A ver, ¿qué fue, fue lo mejor y lo peor? ¿Qué? Lo mejor. Sí. Que aprendí a valorar tanto mi cama como mi familia. Un vaso con agua, una playera limpia, una playera limpia, una camisa limpia. Qué padre de eso. Como en mi vida había padecido algo así? No comer, no comer, o sea. Pasar hambre. O sea, ¿cómo es posible que haya tanta gente que está pasando hambre? Eso es, no debería existir. Estar sucio. En cinco semanas me bañé una vez con agua caliente porque ganamos una noche de hotel. En cinco semanas. Ya imaginarás cómo olíamos todos. Horrible.
1: Wow, Oye, pero Aranza hasta me contó que llegó a buscar comida de la basura. ¿No Llegas que de repente a hacer cosas que digas. Claro, Pero jamás sí. me vi capaz de hacer esto
2: Aprendes a robar en un premio, no me voy a robar el jabón del hotel Que ganamos Me voy a robar lo que sea Lo que encuentre en el hotel para comer después Una almohada, la voy a hacer bolita y La voy a guardar como pueda en mi mochila para O sea, tío, aprendes mañas Aprendes mañas, eso sí que De supervivencia
1: la necesidad está cañona. Yo en la India, ¿Qué? te lo juro, en la India este, normalmente no hay papel higiénico en los baños, sobre todo en las casas. Hay una manguerita. Entonces cuando tenía un trabajo en algún hotel, lo que hacía era robar el papel higiénico. <risa> lo estoy diciendo realmente. Y me iba al gimnasio, por ejemplo, que no tenía dinero para comprar agua, entonces me iba con botellas vacías de agua y llevaba una mochila, cinco botellas, ¿eh? Y en el gimnasio, que nos los daba gratis la, la agencia,
0: Ajá.
1: me iba con cinco botellas y las llenaba siempre en la maquinita del agua. Va, 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 va. Me iba. Me eh, un rato, 10 minutos y con otra botella. Ta, 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 ta. Y yo ahorita lo digo, madre mía, qué, qué vergüenza hacer eso, ¿no? Pero es que está cañón cuando realmente tienes sed o realmente no tienes dinero para comprarte ni papel higiénico... La necesidad, bueno, esto que lo esté viendo, escuchando a mi mamá, pero sí pasé todo eso. Sí, está cañón vivir en la India un año a la aventura. Pero, wow. pero, 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 pero sí, luego valoras, o sea, luego dices... Oye, pues, este, mi vida no te gastes tampoco tanto papel, pareces un caballo, digo, o a mí mismo, ¿no? No, no, no a mi chica, Ay, la estoy dejando fatal en todas la... ¡Qué desastre! Bueno, sabe que la amo, pero, pero si uno lo valora cuando te pasa, o sea, creo que es importante tener ese momento, ¿no?, de, de pasarlo mal para luego pasarlo bien, ¿no? Este... Y
2: también la parte del teléfono celular, ya estamos acostumbrados todos ah, al teléfono, a cualquier hora, a cualquier momento, información, Facebook, Instagram, todo, y de un momento a otro te quedas sin teléfono, ay, también es algo que me hizo mucho bien dejar el teléfono y todos deberíamos hacerlo un momento, pero... Ay, eso es este... Tío, te vuelves loco ahí adentro. ¿Pero por qué loco? dices
1: eso? ¿Por qué, ¿Por qué dices Porque ah, me lo dices además no. con cara de loco de... No, pero de verdad, que, tú, que te vuelves maniaco. O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que digas así que te, que te golpeó la cabeza aparte del celular? O sea, que digas... Que no okay. sabíamos
2: ni qué hora era, ni qué día era. No sabíamos cuándo terminaba el programa. No sabíamos qué iba a pasar. De un momento a otro la producción decide algo para sorprenderte... Para sorprenderte. Tú nada más estás recibiendo Pum, pum, este eh, Shocks, ¿no? Así dices Pasa esto Ay no, que cambien eso Que no juegan aquí Que se van para acá Puras este, experiencias nuevas, que a mí me encantó, pero lo, lo sufrí.
1: Sí, y a, y a mí es que, te, te, pero te tienen así para justo provocarte emociones y para que no estés como <risa> neutro, que ya entendí yo más tarde el reality. Pero esa parte de las redes sociales, de, 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 de estar desconectado de todo, de hecho, uh -huh. hasta tuve yo que, que para conseguir un cuaderno y una pluma, uf, como si fuera una mafia, tuve que darle unos pesitos al, al chofer de manera clandestina porque nadie podía tener nada. Y a mí me pasó que yo tenía la necesidad de escribir algo para leerlo. ¡Qué curioso! Hasta, hice hasta poesías, imagínate. Y cuando teníamos conversaciones con los compañeros, al no tener tanto tiempo redes, que al principio sí fue complicado, luego lo agradecí porque conectabas con la persona. Uh -huh. O sea, ahorita que estamos hablando y nos estamos escuchando, eh, era como, wow, sí, realmente estoy conectado, ¿no?
2: Generas lazos, ¿verdad?
1: Lazos? Yo creo que aparte ahí se crea algo, que no sé si te pasa con los compañeros, uh -huh. pero yo los veo o coincido con ellos a lo largo del uh -huh. tiempo, y es como hay una hermandad de ah, algo que viviste,
2: experiencia, ¿no? claro, ¿te acuerdas cuando no comíamos? ¿Te acuerdas cuando estábamos viviendo en el piso y no nos bañábamos? Así.
1: Qué y qué aparte el agua de la, de, del, del mar, por lo que yo... Bueno, yo me duchaba con el agua del mar, que era horrible <risa> para el pelo. Bueno, y para, bueno.
2: Si los hombres es complicado, para las mujeres más todavía. No, pobrecitas, ¿no? Dios mío. Mis respetos para las mujeres que entran a en estos programas, que guerreras son, que, que, que unas, unas leonas.
1: Así. No, y, y ustedes, yo creo que. Bueno, hay un día habré que hacer una competencia realmente entre Exatlón y Reto Cuatro Elementos. Bueno eso, porque ¿no? sí creo que ustedes se la pasaban peor. Nosotros éramos, como, como decía Aranza, como los fresitas de ese tipo de realities. Pero porque sí nos daban algo más uniforme, de comida. Sí y nos daba más comida si teníamos una especie como de camper de baños ah, o sea okay, yeah, yeah. si sí era como de un pequeño lujito que dices wow se agradece el cañón ¿sabes? <risa> o sea y no pasábamos tanta hambre o sea sí había un poquito de hambre pero no era ese nivel de competir por una hamburguesa
2: yo en cinco semanas bajé siete kilos
1: no siete kilos. te entiendo perfectamente mm -hmm. pero fue una buena experiencia no esto de la tele tú nunca te habías metido todo no. en esto y fue mm -hmm. una
2: mm... imagínate después de haber competido y me dio mucha más proyección exatlón en cinco semanas que en diez ¿Qué? años de seleccionado nacional. ¿Nazes?
1: Qué curioso. Uh -huh. Y a veces que injusto, ¿no? Porque quieras o no, el, el estar en un juego olímpico pues, requiere mucho más esfuerzo que estar en un programa de televisión. Es la verdad.
2: Ah, yo creo que ah, cada uno tiene lo suyo. Bueno, cada uno tiene lo suyo. Sí, bueno, son niveles diferentes. Hexatlón, sí,
1: sí, sí. Son niveles diferentes de esfuerzos, ¿no? Oye, pues este, mi querido Yudoman, mi querido Edu, pues. Yo te, te estuve aquí haciendo un estudio hoy, toda la mañana. Uh -huh. eh, estuve viendo todo tu, tu, tu currículum, por decirlo así, uh -huh. de alguna manera. Eh, me gustaría preguntarte como para terminar, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde va Yudomán? ¿Hacia uh -huh. dónde va Edu? No sé si vas a querer seguir compitiendo. Claro que sí. Sí, todavía, no sé, ¿hasta qué año pueden competir los eh, Yudokas? ¿O judistas? Aguante. Como decías. <ríe> ah,
2: judoka, judoka, yudoka, yudoka. No. Este, no, hasta que el cuerpo aguante.
1: En serio, puedes todavía. Yo a... quiero seguir. ¿Los siguientes juegos dónde son? ¿Son en los de cádiz Cat... En París.
2: 2024. Uh -huh.
1: ¿Sí vas a seguir ahí?
2: Es la tirada. Hasta el momento la tirada. Hay que clasificar primero. Estoy muy lesionado de rodillas, de codos, de manos, de espalda. Eh, hace dos años, en el 2018, tuve una lesión en la columna que me dejó en cama casi ocho meses. De un día para otro, perdí la movilidad de una pierna, la sensibilidad de una pierna, operación de columna. Me, yo está tenía programada una cirugía de columna, afortunadamente se evitó, pero ya tantos años de, de llevar tu cuerpo al máximo, pues el cuerpo lo cobra. Y el que, como, como digo, el que dijo que el deporte era salud, no eso ayudó. Ah, así
1: Porque si a mí ya me duele las rodillas, que yo no estoy a ese nivel, con 35 años, que dicen que se va notando la edad con las rodillas, tú las tienes que tener hechas ya, vamos, un chicle ahí.
2: Entre meniscos, ligamentos, este, luxaciones esguinces, Ay, todo eso es lo el pan de cada día. Y aprender a vivir con una, con una lesión también, aprender a entrenar con una lesión. Estoy
1: ¿Y has bien. llegado a, a competir con dolor?
2: porque claro que sí. Ah, sí, 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 con un, esguin, con un esguince de rodilla, con un esguince de codo en, en Warwick, en Inglaterra. Me esguincé el codo derecho, sentí cómo se salió de su lugar, cómo regresa placa Y me dolía, me hormigueaba, pero seguí, seguí, seguí. Acabó esa competencia, que duró cuatro minutos, ya no podía mover la mano, ya no podía subir el brazo, perdí la movilidad del brazo, porque el 15 se tenía una bola de béisbol aquí, pero la adrenalina y el hambre de triunfo te hacen que sigas en ese momento. Pero ya en diez minutos, pum, se acaba esa adrenalina y tu cuerpo dice para y el dolor. Ajá. Así. Y
1: cómo llevas tú esa parte del dolor, de cómo la, la sobrepasas? Porque una cosa es hablar así de la palabra dolor, pero sentirlo todos los días y, y tenerte que ir a, lev a levantar temprano para entrenar con eso del dolor.
2: No, pues te acostumbras. Te acostumbras y tienes que hacerlo. ¿Se puede
1: acostumbrar uno límites, al dolor?
2: Claro que pues sí. También hay límites, ¿no? Para el dolor. Hay cosas que te van a imp imposibilitar hacer las cosas. Pero el judo te acostumbras a vivir con el dolor, con un dedo zafado, con un golpe en la cara. No, pero espérate con un, un dedo momento. Roto, pero ya. es que el
1: umbral de, lo, de, de dolor que tienes tú. O sea, espérate, espérate un momento. Es que es bien curioso, pero el dolor es diferente de en cada persona. Ajá. Entonces, a lo mejor tu umbral de dolor es cuando ya te rompes un dedo o te de, dislocas un codo. Ajá. Para mí, un nivel de dolor es darme con el pico de la mesa. O sea, está bien curioso,
2: ¿no? Exacto, exacto. E es, es, eh, ir aparte en contra del dolor y aprender con eso a manejar a todo adolorido, que te disparas despacio y poco a poquito tu cuerpo, pum, pum, otra vez como si nada y en la noche viendo otra vez el bajón. Así. Uf,
1: a mí me gusta una parte de dolor cuando de repente entreno, porque mi chica es coach y estuve haciendo el otro día, por ejemplo, Barre, que es una de sus clases. Uh -huh. Hoy me levanto y me escribe por la mañana: Pedro, si te doy las pantorrillas y las nalgas fue mi culpa y, 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 y me duele todo el cuerpo pero
2: el señal de que trabajaste
1: exacto pero ese dolor es bueno o sea siento ese dolor chingón de oye me duele por haber entrenado no pero no por el que esté sintiendo dolor de <risa> no nales. porque
2: caíste no porque tu rodilla pegó con, en el piso no porque se te esquinzó ah no no sino porque trabajaste para para mejorar tu cuerpo no para inflar tu cuerpo para desarrollar tu cuerpo
1: Joder, oye, pues mira, yo con dolor, con mucho dolor porque estaría hablando contigo más horas, pero no sé, creo que hicimos un montón de tiempo, se nos fue un montón, ¿verdad? ¿Cuánto? 47. Madre mía, impresionante, no, es que rápido estamos como en el esatlón aquí, o sea, impresionante, <risas> eh, entonces te vamos a esperar en París en los nuevos juegos
2: Así sea, es la tirada
1: Ok, eh, la televisión lo vamos a dejar un ratito
2: Sí, yo creo que sí, para empezar no me han invitado a Xatlón. Ah, y no me inviten todavía, <risa> <risa> hasta que me pongan a entrenar, que me, que me avisen unos seis meses antes para dedicarme a entrenar lo que es atletismo, porque exatlón no es lucha cuerpo a cuerpo, es prácticamente atletismo, correr, saltar, brincar, y no es fácil... <risa>
1: ¿Cancelamos entonces el exatlón tercera temporada? Ya ah,
2: creo que en la quinta. A la quinta, no sé. Es <risa> que no como, sé.
1: ay, me van a matar los Aztecs. Bueno, o sea, somos amigos. yo. ¿sí? Bueno, ah. ¿me saludas a mi querido Alejandro, por favor? Claro que sí. Me lo quiero un te montón. saludos también Ay, muchas pero. gracias. A ver si lo tengo un día por acá. vale A ver si lo engañamos. Seguro. Pero gracias por estar aquí. Y bueno, pues a todos, a, a, a toda la gente que está escuchando viendo este podcast. Pues gracias por estar aquí un día más. Gracias por compartirlo. Gracias por darle a suscribir por aquí esta campanita que debe haber por acá tan chingona. Y nos vemos en el siguiente episodio de este podcast auténtico. Bye. Que sean buenos.
0: Morita digital.